0: Nou, goedemorgen, allemaal. We hebben, vind ik al, zulke bijzondere dingen gehoord over uh, over God's trouw, over hoe Hij met ons op weg gaat, hoe Hij ons leidt, hoe Hij er is. We hebben prachtige liederen gezongen over God's trouw en dat we kunnen bouwen op Hem. En ik wil uh, de Bijbel openen en ook kijken van uh, wat God daarover spreekt, over wie Hij is en over het verbond wat Hij met ons gesloten heeft. En uh, Om dat uh, in te leiden, uh, gaan we samen naar een uh, filmpje kijken.
1: Misschien heb je christenen wel eens horen zeggen... dat je een persoonlijke relatie met God kunt hebben. In de Bijbel betekent dat bijvoorbeeld dat je God als een vriend hebt... of als vader, of als je leraar.
2: Maar de Bijbel spreekt vooral over deze relatie op een manier... ...waar wij het gek genoeg weinig over hebben. En dat is het idee van een partnerschap met God.
1: Je bedoelt zoals met iemand samenwerken aan
2: een gezamenlijk doel. Precies. En dit zie je eigenlijk al in het begin van de Bijbel. God schept een wereld met eindeloos veel mogelijkheden. En daarna wijst God de mensen aan als zijn partners, zijn medewerkers... ...om al deze mogelijkheden steeds meer te gaan benutten.
1: Maar de mensen willen niet met God samenwerken. Ze willen de wereld op hun eigen manier vormgeven. Volgens de Bijbel is alle ellende, het onrecht
2: en de dood in onze wereld het gevolg van deze verbroken relatie.
1: En het is niet zo dat er maar één of twee mensen uit deze relatie gestapt zijn. Nee, volgens de Bijbel heeft iedereen de samenwerking met God verbroken.
2: Wat God doet, is dat hij uit alle mensen een klein groepje kiest en met hen een nieuwe samenwerking begint. Hij noemt dat een verbond. In een verbond doet God een aantal beloften en in ruil daarvoor moeten zijn partners hun afspraken nakomen. God wil deze verbondsrelatie gebruiken om alle mensen weer tot partners te kunnen maken.
1: In het Oude Testament zien we dat God vier keer een verbondsrelatie begint. Met Noach, met Abraham, met het volk Israël en met koning David.
2: God vormt zo een verbondsfamilie en uiteindelijk wordt iedereen uitgenodigd om zich aan te sluiten.
1: Even kijken hoe dat werkt. Het eerste verbond is met Noach.
2: Met de grote vloed heeft God net alle kwaad en ellende van de aarde weggevaagd. Alleen Noach en zijn familie zijn overgebleven. En met hem sluit God een verbond. Luister, zegt God. Ik weet dat mensen slechte dingen blijven doen. Toch zal ik hen nooit meer vernietigen. Nee, de aarde zal juist een goede plek zijn waar we kunnen samenwerken.
1: Top! En wat moet Noach
2: hiervoor doen? Niks. Dat is zo apart aan dat eerste verbond. God belooft trouw
1: te blijven. Zelfs al weet hij dat mensen dat niet zullen zijn. De volgende keer dat God een verbond sluit is het met Abraham. God kiest hem en belooft hem te zegenen met een grote familie en ook volop land om te kunnen wonen. In ruil daarvoor vraagt God aan
2: Abraham om hem te vertrouwen en zijn familie te leren goed en rechtvaardig te leven. En de reden voor dit verbond is dat God door deze ene familie heen alle families van de aarde wil
1: zegenen. En dat was Abraham. Het derde verbond sluit God als Abrahams familie is uitgegroeid tot het volk Israël. Dit verbond is dus met het hele
2: volk. God vraagt hen zich aan de regels voor een goed leven te houden... zodat ze op die manier Gods partners kunnen zijn. God belooft ze ook te zullen zegenen... en dat zij als volk degene zullen zijn in wie de rest van de mensheid God zal herkennen.
1: Dat is het verbond met Israël. Het laatste verbond is met koning David...
2: Ja, Israël, inmiddels een groot volk, wordt geregeerd door David. God heeft aan David en zijn familie gevraagd om samen met hem Israël te leren wat een goed en rechtvaardig leven is. En God belooft dat op een dag één van Davids zonen zal komen om Gods koninkrijk van vrede over alle volken te verspreiden.
1: Dat zijn de vier verbonden die God sluit, met als doel om zijn partnerschap met de hele wereld te herstellen. Maar
2: dit is wat er gebeurt. Israël verbreekt het verbond. Ze vereren andere goden. Ze staan verschrikkelijk onrecht toe. Dus verliezen ze hun land en worden ze gevangen genomen en weggevoerd.
1: Het lijkt hopeloos, maar juist in deze tijd spraken Israëls profeten over een toekomstige dag dat God het verbond herstelt, ondanks het falen van Israël.
2: Ja, zij noemen dit het nieuwe verbond. En dit is nou zo opmerkelijk aan Jezus. Hij wordt in het verhaal gebracht als de enige die alle verbondsrelaties waar maakt. We horen dat hij van Abraham afstamt. Dus hij deelt de zegen van die familie met de hele wereld. De Bijbel zegt dat hij de Israëliet is die zich echt volledig aan de wet gehouden heeft. En ook dat hij de koning is uit de familie van David. Dus verkondigt hij Gods koninkrijk van vrede en recht aan iedereen.
1: Dat is nogal wat voor één persoon.
2: Ja, en het meest verrassende wat er over hem gezegd wordt, is nog wel dat Jezus niet zomaar een mens is, maar de God die mens werd. En God deed dit om zo zelf die goede verbondspartner te zijn die wij nooit konden zijn. Dus zo heeft God het via Jezus mogelijk gemaakt dat ieder mens opnieuw Gods partner kan worden.
1: Jezus nodigt mensen uit om deel te worden van deze nieuwe verbondsfamilie. En ondanks al hun fouten is Jezus vastbesloten om van mensen partners te maken die hem steeds meer vertrouwen. De Bijbel eindigt met een visioen van een vernieuwde wereld vol van goedheid en vrede. Ook
2: de mensheid is nu vernieuwd en werkt als partner van God mee aan de ontwikkeling van zijn goede schepping. En zo is het einde van de Bijbel eigenlijk een nieuw begin.
0: Ja, heel mooi. In een heel kort filmpje wordt eigenlijk de hele geschiedenis van de Bijbel, van hoe God uitgereikt heeft naar ons en het plan wat God met deze wereld heeft, wordt uitgewerkt. Nou, ik wil ook inzoomen op een aantal gedeelten die daarover in de Bijbel staan en dan ook in de relatie met de komst van de Heer Jezus. Want dat is Gods verlangen, om met ons samen te werken, om een Om een verbond met ons te sluiten. Dat wij partners zijn. En betrokken zijn met wat God wil doen in deze wereld. En dan begin ik ook. eh, Ik pik er een aantal dingen uit. Maar ik begin ook met Adam en Eva. Als God alles geschapen heeft. Dan is er een, een hele intieme verbondenheid van God met Adam en Eva. Als je dat leest. Hij wandelt met hen in de hof. In de avondkoelte. Ze hebben een. Ja, een relatie die zo uh, dichtbij is. God die er is. En dan, ja, eigenlijk het vind ik het meest trieste moment in de, in de Bijbel, de zondeval. De relatie met God wordt verbroken. Uh, de mens, dat zag je in het filmpje ook, die wil zijn eigen plan gaan. Maar ook dan, op dat moment al, is het niet verloren. Want dan spreekt God al de belofte dat de macht van de vijand, de macht van Satan, gebroken zal worden... en dat uit het nageslacht van Eva, de Heer Jezus, zal komen. En ik lees die tekst daarover uit Genesis 3, vers 14 en 15. En ik lees vanmorgen alle Bijbelgedeelten, we lezen in een verschillende Bijbelgedeelten... die zijn allemaal uit de herziena vertaling. Op dat moment, na de zonde valt, toen zei de Heer God tegen de slang Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan. En stof zult u eten. Al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Met een hoofdletter. Dat zal u de kop vermorselen. En u zult het de hiel vermorselen. Meteen spreekt God... Hoop, en God heeft een belofte, de macht van de vijand zal verbroken worden. En dat is al gebeurd toen meer Jezus stierf, maar uiteindelijk komt er een totale overwinning. En wij mogen al leven in de wetenschap dat de macht van de vijand gebroken is. Dat in Jezus wij overwinnaars zijn en, en sterker zijn dan hem. Nou dan uh, gaan we wat verder in de Bijbel en dan uh, willen we kijken naar de belofte die God aan Abraham gaf. God gaat ook een bijzonder verbond met Abraham aan. Abraham die wordt uh, weggeroepen uit zijn eigen land om op weg te gaan naar Kanaan. Is al heel bijzonder. Je, kent, je, je, je bent helemaal nog niet met God echt op weg en dan word je geroepen en je gaat uit je land. En je trekt weg en je doet wat God duidelijk maakt. Wat een wonder is dat. En dan heeft God heeft een speciale belofte voor uh, Abraham. God wil hem tot een groot volk maken. En God wil door hem alle volken zegenen. Maar wat ja, meteen een hele lastigheid. Ze krijgen maar geen kinderen. Ze bedenken hun eigen plan. En ook hier zie je het ingrijpen van God. Sarah die onvruchtbaar is. Maar God wil haar en Abraham gebruiken om een volk uit te maken. En de belofte geeft God opnieuw aan hen dat hij een uh, zoon zal krijgen. En dat staat in Genesis 17, vers 19. En daar staat, God zei... Uw vrouw Sarah zal u een zoon baren... en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken... tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht aan hem. Opnieuw een geweldige belofte van God. God belooft dat hij door Abraham en Isaac een volk zal maken... En dat hij daarin een zegen zal geven aan ons als mensen. En het is uitgekomen. We hebben gezien dat het gebeurd is. Dan trek ik even door en dan gaan we naar Mozes. In de woestijn sluit God een verbond met het volk. En God geeft instructies wat ze allemaal moeten doen om de tabernakel te bouwen, om de ark te bouwen. En daar zie je ook voor het eerst dat God een plek krijgt tussen de mensen, God wil wonen, God wil een ontmoeting hebben met de mensen, God wil zich bekendmaken, God die spreekt. Dat zien we zo duidelijk bij het verbond wat God met uh, Mozes en met het volk Israël sluit. En dan ga ik weer even verder en dan ga ik naar Hanna. Hanna, een, v- een, een vrouw die heel graag een kindje wil, maar ook zij is onvruchtbaar. En ze roept het uit naar God. Haar verlangen uh, is groot. Maar haar, t- haar vertrouwen op God is nog groter. En, en zij roept het uit naar God. En haar gebed wordt verhoord. En dan wordt Samuel geboren. En als uh, Samuel uh, uh, dan weggebracht wordt naar de tempel. Dan zingt Hannah een lied. Een heel bijzonder lied. En ik wil daar zo een paar versen uit lezen. En in... Dit lied laat Hanna ook zo zien, het plan wat God met deze wereld heeft. En ze zegt, God is tegenhoogmoedigen, ho- maar hij zegent wie nederig is. En Gods plan, spreekt ze, zingt ze uit, gaat door. Door alle tijden heen gaat Gods plan door. En dan zingt zij ook over de komst van de gezalfde, van de Heer Jezus. Hij die hoop brengt. En ik wil uh, uit dat uh, lied van haar een uh, stuk lezen. Het staat in 1 Samuel 2, vers uh, 6, vanaf vers 6. En daar staat, de Heere dood en maakt levend. Hij doet het in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de armen om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te, te laten verkrijgen. Dat is onze God, die reikt uit naar het verstotenen, naar de mensen die niet meetelt, die, die weg, ja, als het ware, apart gezet is. En God reikt uit en God tilt hen omhoog. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heren en Hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal recht spreken over de einden der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Dat spreekt over de komst van de Heer Jezus Hij de gezalfde. Hij de koning der koningen. Hij die terugkomt om te heersen. Zo bijzonder hoe je door de hele Bijbel heen ziet dat God bezig is aan aan het bouwen van het herstel. Om zijn plan uit te voeren. En dan trekken we verder naar David. David die koning wordt, een man genoemd naar Gods hart. En in de tijd dat David koning is, is er rust in het land. De vijanden zijn overwonnen en het gaat heel goed met het volk. En David heeft ook Jeruzalem als hoofdstad gekozen, een plek die ook door de Heer uitgekozen is. En de Ark is ook terug in Jeruzalem. De Ark is terug. Uh, daar verlangde David zo naar dat de Ark terug zou zijn in, in Jeruzalem, dat er een plek van ontmoeting zou zijn met God. Dat er aanbidding zou kunnen zijn. En dan heeft David dat geweldige verlangen om ook een huis voor God te gaan bouwen. Hij heeft zelf een prachtig paleis, als je het leest. Indrukwekkend hoe dat eruit gezien moet hebben. Maar hij weet, mijn koning, de Allerhoogste, die heeft hier een het ja, tabernakel op zich was er niet. Hij had een, een, een ark en ze hadden daaromheen iets gebouwd. En dan spreekt God tot... Uh, David, en dat stuk willen we lezen uit 2 Samuel 7, en dat begint bij vers 8. En er staat, en dat zijn woorden van God, heb ik ooit, overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden, waarom bouwt u voor mij geen huis van zederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heer van de legermachten, ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het klein vee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u, overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Ik heb aan mijn volk aan Israël een plaats toegewezen... en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont... en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk van Israël... maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden... ook maakt de Heer u bekend dat de Heerde voor u een huis zal maken. En dat is niet een huis wat God maakt van stenen, maar God zal een huis van het nageslacht van David maken. Zo gaat God een huis maken voor David. Want dat komt ook in het volgende stukje naar voren. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terecht wijzen. Met een stok als van mensen. En met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken zoals ik die deed, wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor ogen en voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Dat is een geweldige belofte die God in dit deel doet. David mag niet een uh, tempel bouwen Omdat hij zijn handen besmeurd zijn van de strijd, van het bloed wat aan zijn handen kleeft. Maar zijn zoon, die naam komt, Salomo, die mag de tempel bouwen. Maar God belooft aan David dat het koningschap wat uit hem voortkomt, dat dat voor eeuwig zal zijn. En als zijn zonen rechtvaardig zullen zijn, dan zullen ze koning mogen blijven. Maar het koningschap wat voor eeuwig zal zijn... Dat slaat op de koning der koningen. Dat slaat op de Heer Jezus. Hij zal voor eeuwig koning zijn. En hij zal voortkomen uit het geslacht van David. En dit wordt ook wel het Davidisch eh, verbond genoemd. Het is een eeuwig durend verbond. En het hangt niet, als mensen hoeven zij niet iets te doen, maar het is een verbond wat God gesloten heeft met David en met zijn nageslacht en met alle mensen die op aarde leven. En God zal zich aan het verbond houden. Het verbond zal niet krachteloos worden als wij ons daar niet meer aan houden. God blijft trouw aan dit verbond. Het is niet gebaseerd op de wet, maar op Gods genade. En het is vastgelegd in de eeuwige trouw van God. En de heiligheid van God. Waarop wij kunnen bouwen en waarop wij kunnen vertrouwen. En als het nageslacht van David, de letterlijke zonen... Zich niet houden aan de voorschriften van God. Dan zullen zij niet altijd koning blijven. Maar dan blijft God wel trouw aan dit verbond. En als je in de Bijbel leest. Dan zie je dat er eh, zonen van David zijn. Die als als koning heersen. Die het goede doen. die, die, Die doen wat God verlangt. Maar er zijn ook slechte koningen. En het rijk wordt gesplitst. Er komt een tienstammenrijk. en juda komt apart te staan. En het volk keert zich steeds meer van Gods geboden af. Gaat hun eigen weg en doen wat ze zelf willen. Gaan ook andere goden vereren. En dat heeft gevolgen. Eerst wordt het tien stamrijk, wordt weggevoerd naar Assyrië. En een tijd later wordt ook Juda weggevoerd naar Babylonië. Maar God kan zijn belofte aan David alleen maar gestand doen als het, als het volk... Uh, Wie terugkomt in Israël. Als Juda terugkomt. En dat gebeurt ook. Na 70 jaar ballingschap. Mag Juda terugkeren naar uh, Israël. En dan lezen we die bijzondere verhalen van Ezra en Nehemia. Hoe ze opnieuw Jeruzalem herbouwen. De muur eromheen. Hoe ze de tempel herbouwen. Dat was nodig. Om de uh, belofte die God gedaan had in vervulling te laten komen. Het tienstamrijk is nooit op die manier teruggekomen. We horen wel eens over dat ergens mensen van het tien teruggegaan zijn naar Israël, maar ze zijn nooit als geheel teruggekomen uit de bouwingschap. Zo bijzonder is dat. God, een God van trouw, die doet wat hij belooft. En ook al gaat het volk wegen die niet goed zijn, God gaat door met zijn plan. En dat zie je ook terug bij de geboorte van de Heer Jezus. Jezus wordt geboren in Bethlehem, de stad van David. Waar David als herder geleefd heeft, waar hij geboren is. En Jezus groeit op als de aangenomen zoon van Jozef. Vorige week heeft Willem daarover gesproken. En via Jozef had hij een wettelijk recht op de troon van David. Want Jozef was een rechtstreekse afstammeling van David. Maar wij weten dat Jezus eigenlijk niet een zoon van David was. Hij was een zoon van God en van Maria. En Maria is ook via een andere uh, familielijn, via Nathan, is ook Maria verbonden met David. En daar zie je dat Jezus ook lichamelijk een afstammeling was van David. Is dat niet wonderlijk? God beide mensen bij elkaar gebracht heeft, beide verbonden met elkaar... De mensen in Israël, die wisten van, dat is een, na, een nakomeling van David. Maar in, iedereen die het echte verhaal van de Messias kent, die weet ook. God is getrouw geweest en hier Jezus is een afstammeling van David. En dat zie je terug in het Nieuwe Testament. Als uh, Zachariah een lofzang zingt, omdat hij... Uh, uh, ja, vol f- love is over wat er allemaal gebeurt. Maria ontmoet, zijn ki- het kindje wordt geboren, wil ik lezen uit Lucas 2, vers 68, wat Zacharia daarover uh, uh, zingt. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David. Een hoorn, dat is een telg, een nakomeling. Hij heeft een nakomeling van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om warmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, geschoren heeft, om ons te geven, dat wij verlost worden uit de handen van onze vijanden, en dat we hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. Zo wonderlijk komt het weer terug. Jezus, een nakomeling van David. De belofte die God aan Abraham gedaan had. De Israëlieten die wisten nou, die kenden de geschiedenis. Die vertelden het aan elkaar door. En, en uh, de komst van de Jezus past in dit hele plan van God. En Nico heeft bij de opening gelezen over uh, Maria, die te horen krijgt dat zij een kind zal baren. En er staat ook, God zal haar de zoon, God zal haar zoon, de troon van zijn vader David geven. Aan zijn koninkrijk komt geen eind. Wonderlijk, hè? De mensen konden het eigenlijk helemaal niet vatten wat er gebeurde. Maar ook daar laat God zien. De Messias die komt als de redder, als de verlosser. Maar uiteindelijk gaat er nog veel meer gebeuren. Want Jezus komt ook terug als de koning der koningen. De Allerhoogste die in eeuwigheid zal regeren. En hij zou plaats plaatsnemen op de troon van David. Een plaats die hem toekomt. En dan zal hij uit Jeruzalem regeren in een rijk van vrede. En dit komt ook terug in Psalm 132. In Psalm 132, daar benoemt David Gods beloften. En, en ja, wat God belooft heeft aan hem. En ik zal niet die hele psalm lezen. Het is wel mooi om dat zelf thuis eens te lezen. Maar ik wil beginnen... Uh, Vanaf vers, uh, vanaf vers 11. En in deze psalm noemt David... Uh, wat uh, he, David herinnert God aan zijn beloften die hij gedaan heeft. En dan zegt hij... De Heere heeft David in waarheid gesworen en hij zal daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen... en mijn getuigenissen die ik hun leren zal... zullen ook hun zonen... ...tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion, andere naam voor Jeruzalem, verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats, tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen. Haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil. Haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen. Dat is weer die telg, die nakomeling. En voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden. Maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Ook in deze psalm gaat het over de komst van de Messias... als als nakomeling van David. En dat God Jeruzalem uitkiest als zijn eeuwige hoofdstad... En dat de Messias een licht zal zijn voor het huis van David. Dat hij redding zal brengen en hoop voor de volken. En als ik dan even teruggrijp op het lied van Hannah, dan zie je hoe God dat door de wereld, door de tijd heen doet. God uh, uh, rijdt uit naar de mensen die verdrukt zijn. En hij haat hoogmoed. En uh, God gaat door met zijn plan. De gezalfde die komt, wat wij ook vieren met kerst... En Jezus die gaat terugkomen als koning. Jezus heeft het partnerschap met God hersteld. Hij heeft een nieuw verbond gesloten. En wij, wij mogen kerst zien in dat veel grotere verband. Het is prachtig om kerst te vieren. Maar ik denk dat God ons ook uit wil tillen boven alle drukte van de kerst. En dat hij ons wil laten zien hoe dit past in het groter plaatje... In het grotere plan van God. God verlangt eh, naar een intens herstel. Met iedereen die hier op aarde leeft. God wil hoop geven en en liefde. Dat wil God allereerst aan ons geven. God wil je hoop geven in de situatie waar je in bent. God wil kracht. We hebben gezongen. Ongeëvenaarde kracht. Onze God is zo oneindig groot. Ik, ik, Ik hoorde van de week nog van iemand... Die bezig was met occulte dingen. En er is voor haar gebeden. En in één keer was dat weg. Gods kracht is zo oneindig groot. Ik ik dacht zelf, ik ken er nog maar zo'n stukje van. Onze God is oneindig groot. En wij mogen ons uitstrekken naar die die geweldig grote kracht van God. Maar ook zijn liefde. Gods liefde. God wil ons vullen. Ons verzadigen met zijn liefde. Hij Hij wil je daar helemaal mee vullen. En weet je, als je die liefde van God proeft, dan valt al het andere weg. Dan weet je, mijn God is er. Mijn God is trouw. Mijn God houdt van me. Mijn God komt voor mij op. Hij gaat voor me uit. Hij leidt mij. En dat wil hij niet alleen aan ons geven, maar dat wil hij geven aan deze wereld. Aan de mensen om ons heen. God heeft zo de wereld lief dat hij die Heer Jezus hier liet komen. En wij mogen die hoop en die liefde mogen wij doorgeven. En wij mogen, ja, als het ware, eh, onszelf verwonderen over het plan van herstel, wat God aan het bouwen is. En een deel van Gods beloften zijn in vervulling gegaan. En een deel van Gods beloften, daar zien we nog naar uit, die gaan nog komen. Maar wat we zien is dat God trouw is aan zijn woord. Er gaat geen woord van God uit wat niet uh, vervuld gaat worden. Er is dus geen woord van God dat leeg terugkeert. Als God spreekt, dan gaat Hij het vervullen. Dan gaat Hij het kracht aangeven. En waar wij ook doorheen gaan in ons eigen leven, in onze familie, vrienden, wat we meemaken ook, wij mogen weten dat God doorgaat, dat God trouw is aan ons, dat God trouw, uh, dat Hij zijn trouw en wil uitreiken naar de mensen om ons heen. Niets en niemand kan Gods plan tegenhouden. Soms denk je wel eens, wat gebeurt hier allemaal? Maar niets en niemand kan Gods plan tegenhouden. Hij heeft de regie. En dat vind ik het wonder, als je dat ziet in de Bijbel. Hoe dat, hoe God dat helemaal bouwt. En hoe wij daar deel aan mogen hebben. Wij mogen af in dat nieuwe verbond met God leven. En de Heilige Geest die in ons leeft. En die woorden van leven aan ons wil geven. Zo samen bidden. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor deze deze dienst. Heer, wat is het mooi dat u in zoveel aspecten uzelf bekend maakt. Heer, in aanbidding, in getuigenissen, in het zijn met elkaar, verbondenheid. Maar dank u wel ook voor uw woord, voor de kracht van uw woord en voor uw heilige geest die... In onze eigen harten spreekt. En ik dank u wel dat u ons door deze dag heen, door deze dienst heen, ook wil, ja, tot, tot leven wil roepen in ons wat nodig is. Eer dat wij leven in de kracht van u. In de, in de verwachting van wie u bent. En dat u zegt, elke dag is nieuw. En daarin mag je leven. Daarin mag je bewegen. En ik wil je vullen. Ik wil je vullen met waarheid. Ik wil je vullen met wijsheid. Ik wil je vullen met liefde. Ik wil je vullen met mijn oneindige genade. Ik, jullie God, ik de Allerhoogste, mijn hand is op jullie. En ik laat niet los wat ik in jullie begonnen ben. Amen.